0: Avo Klönecke, der Podcast der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein kamp -Lindford. Folge 8, inklusive Arbeit im Bistro 26. Hallo und herzlich willkommen zu Avo Klönecke, dem Podcast der Arbeiterwohlfahrt Ortsverein kamp -Lindford. Mein Name ist Michael Hensel, ich bin der Vorsitzende des Ortsvereins und ich begrüße Sie zur heutigen Podcast-Folge. Bistro 26, schon mal gehört? Dabei handelt es sich um ein Café im Eingangsbereich der Mediathek in Kamp Lindforter Innenstadt. Seit April diesen Jahres hat das Bistro 26 einen neuen Betreiber, die CWWN. Was sich dahinter verbirgt, welche Besonderheiten es mit dem Bistro auf sich hat, wer dort arbeitet und warum Sie, liebe Zuhörerinnen, dieses Café mit Ihrem Besuch unterstützen sollten, das erfahren Sie in der heutigen achten Folge der Avoklönecke. Dazu begrüße ich heute Michael Zimmer, Geschäftsleitung, Teilhabe am Arbeitsleben, Produktion, Saskia Pohl, die Gruppenleitung, Daria Willix und John Meldrum als die Mitarbeitenden in diesem Bistro. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo, Herr
0: Herr Zimmer, Sie leiten den Arbeitsbereich Teilhabe am Arbeitsleben, Produktion. Was verbirgt sich hinter der Abkürzung CWWN und was machen Sie eigentlich?
2: Ach, wir machen eine ganze Menge. Also hinter der Abkürzung CWWN verbirgt sich Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein. Wir sind ja ein Anbieter ähm, am Niederrhein, der ja, Menschen mit Behinderung ja, zwei, zwei große Angebote macht. Das eine Angebot ist das des Wohnens, äh, was wir anbieten. Die andere Geschichte ist die, der Arbeit, der Produktion, die Werkstätten. Genau für diesen Bereich bin ich zuständig. Wir ermöglichen Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am Arbeitsleben, um es so mal <lacht> zu formulieren. Mhm. Ja. Das in ganz vielfältiger Art und Weise. Ähm, da gibt es bei uns eben etliche Angebote, ob es in den Zweigstellen in Mörs ist, in Rheinberg, in Rheinhausen. Also, wir haben mehrere Werkstätten, wo wir eben. Ja, Menschen mit Behinderungen, je nach Art und Weise ihrer, ja, ihrer Ressourcen, ihrer Fähigkeiten, ihrer Interessen, sie eben ja, in die Arbeit bringen.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Menschen mit äh, Beeinträchtigungen. Äh, das ist ja ein riesengroßes Feld. Ähm, mit welchen Handicaps kommt man bei der CWWN denn wirklich unter?
2: Ja, also man kann so formulieren, ähm, man ja, es muss diagnostiziert sein, dass der Mensch eine geistige Behinderung hat. Da reden wir über unseren gbe bereich den wir haben. Wir haben dann eben auch noch einen Bereich, wo wir Menschen mit einer psychischen Behinderung eben auch die Möglichkeit geben, Teilhabe am Arbeitsleben ähm, ja, zu ermöglichen. Das sind unsere beiden, unsere beiden Säulen.
0: Und wie viele Betreute haben Sie aktuell in der CWWN beschäftigt?
2: Also das sind circa 1200 Menschen mit eben einer geistigen Behinderung, einer psychischen Behinderung. Oftmals sind es eben auch Doppeldiagnosen. Körperbehinderungen äh, gehen auch natürlich oft mit einher. Also oft sind es, kann man, ist es nicht die Diagnose als solches. Ja. Die eigentliche Zugangsvoraussetzung für den Menschen mit Behinderung ähm, ja, lautet, dass er ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit, so heißt es im Rechtsdeutsch, erbringen muss. Ja, wohingegen dieses Mindestmaß nicht wirklich definiert ist in, in, ja, in Wirtschaftlichkeit, ja, was, das, was das wirklich bedeutet. Mhm. Ja, somit ist es eine starke Auslegungssache.
0: Okay. Ähm, Sie stellen natürlich auch in den Werkstätten ganz viele Produkte her. Können Sie da mal so erzählen, was für Waren man bei Ihnen erwerben kann?
2: Ja, es sind gar nicht wirklich die Waren, die man bei uns erwerben kann. Also das ist. Das ist höchstens eine Nische. Ich habe ja vorhin gesagt, 1200 Menschen, die bei uns in Arbeit gebracht werden in den Werkstätten. Ich sage es mal, die Eigenproduktion macht 50 Mitarbeiter aus. Mehr sind es gar nicht. Der Rest arbeitet eben für Industrie, für Handel, ähm, ja schon auch eben für Global Player, ähm, für die wir dort tätig sind. Unsere Produkte findet man nachher bei Aldi, bei... Real, ich weiß nicht, ob man diese Firmen hier so nennen darf, ich mache das einfach mal. Momentan arbeiten wir an einem Auftrag eben auch für einen riesigen Discounter, der zu Weihnachten eben in den Regalen sich befinden wird. Das sind unsere, Haupt, unsere Hauptauftraggeber. Unser Hauptkunde ist eigentlich der Kunde Mensch, ja, denn die Arbeit ist bei uns nur Mittel zum Zweck ist eigentlich nur das Medium, an dem wir berufliche Bildung betreiben und nicht wirklich der Kunde. Also unser Kunde ist immer der Mensch mit Behinderung, den wir weiterbringen. Und ja, das Mittel zum Zweck ist da eben der Industriekunde, den wir zwangsläufig benötigen dafür. Keine Frage.
0: Und jetzt bleibe ich mal ein bisschen hartnäckig. Diese 50 Mitarbeitenden, die jetzt etwas direkt zum Verkauf produzieren. Was produzieren die?
2: Ja, ganz spannende Sache, die über zehn Jahre bei uns gewachsen ist. Wir haben eine Glasmanufaktur bei der W80, eben bei den Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Dort, wie gesagt, arbeiten 50 Menschen an der Gestaltung von verschiedensten Glasprodukten. Unser Renner ist eben die Glasblume als solches, die man ja jetzt eigentlich schon auch europaweit kaufen kann. Wir haben einen, ja enorm Absatz, ähm, was dieses Produkt angeht ähm, ja und sind damit sehr, sehr gut aufgestellt, ähm, was eben Eigenproduktion angeht, in, ja, in der Szene äh, der Werkstätten. Ähm, also dieser, dieser Trugschluss, es werden irgendwo Besen produziert und ähm, äh, Handfeger verkauft, ähm, das ist irgendwo ein Gerücht, was sich seit Jahrzehnten irgendwo hält. Äh, das hat absolut nichts mit Werkstatt für Menschen mit Behinderungen zu tun.
0: Ja. Kommen wir jetzt mal zum Bistro 26 hier in Kamp-Lindfort. Hier handelt es sich ja um ein ganz anderes Projekt als das, was die CWWN bisher im Grunde genommen angeboten hat. Ähm, wie ist es eigentlich zu diesem Engagement gekommen?
2: Ja, da könnte ich jetzt sehr, sehr weit ausholen. Ähm, ich glaube, die Zeit wird es heute nicht hergeben. Ähm, die CWWN sind sehr, sehr breit aufgestellt. Ob wir, ob wir betriebsintegrierte Arbeitsplätze, wir sind in Unternehmen. Ähm, vorhanden, eben mit Menschen mit Behinderungen, die wir dort begleiten. Wir haben ein Kompetenzzentrum für Arbeit, was eben genau diesen Personenkreis Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet. Also das auch in einer dreistelligen Größenordnung an Menschen, die gar nicht bei uns in den Werkstätten zu finden sind. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir hiermit eigentlich eine Lücke geschlossen haben. Eine Lücke ähm, eben zu sagen, auch wir gehen mal mit einer Geschichte raus. Also, dass ich dass sich eine dreistellige Zahl von unseren Menschen in Industrieunternehmen ähm, bewegt, ist, glaube ich, den wenigsten Leuten bewusst. Ja? Und ich glaube, um das noch mal auch bewusster zu machen, braucht es genau solche Geschichten wie hier das Bistro 26, dass wir uns eben auf den Weg machen, ja, draußen im Sozialraum uns zeigen, dort unterwegs sind, ähm, ja, inklusiv unterwegs sind. Ja, das. Das war eigentlich so der Gedanke. Es war wirklich jetzt ein Stück weit auch Zufall. Äh, unsere Geschäftsführung hatte zwei Stabstellen äh, damit beauftragt, mal wirklich zu recherchieren, was könnten wir machen, wo sind wir unterwegs im Jahre 2022 ähm, und ich sage mal zwei Wochen nach der Vorstellung. Also sie hatten drei Sachen vorgestellt, diese Strategierunde, äh, wie wir uns auf den Weg machen könnten und ja, kurze Zeit danach kam per Zufall äh, durch unseren früheren pädagogischen Leiter Norbert Lipperheide, ähm, der eben auch diese, diese Verästelung, Verzweigelung hier zur Stadt gekommen hat, kam dieses Angebot, habt ihr nicht Lust, wollt ihr nicht was mit uns gemeinsam machen? Und dabei dreht es sich gar nicht darum, wir machen jetzt hier einen Pachtvertrag, so wie man das vielleicht im normalen Geschäftsbegehren äh, Begehren kennt, ähm, sondern wir machen eine Kooperation. Deswegen ist es bei uns auch kein Pachtvertrag, sondern ein, eine Kooperationsvereinbarung, die wir mit der Stadt getroffen haben, weil wir kooperieren möchten.
0: Ähm, jetzt muss man natürlich, wenn man mit Menschen mit Beeinträchtigungen so ein Projekt aufzieht, wahrscheinlich auch sich vorher gute Gedanken machen, wie organisiert man das ganze ja, also wie geht man konzeptionell mit diesem betrieb um wie sind sie denn zu diesem konzept gekommen <lacht>
2: Indem wir eine Arbeitsgruppe gebildet haben. Ich glaube, das tut man so in der Sozialwirtschaft. Ich selber komme aus der freien Wirtschaft, da, da, wird das, da wird das ein Stück weit anders auch angegangen. Aber wir haben tatsächlich eine Arbeitsgruppe gegründet und eine Arbeitsgruppe, die sehr arbeitsfähig war. Das ist auch nicht immer selbstverständlich für Arbeitsgruppen, ähm, weil es eben auch relativ schnell gehen musste. Es war kurz vor der Jahreswende 2022 zu 2023, dass man sagte so, Fahrt mal hin, also Geschäftsführung, Geschäftsbereichsleitung, wir sind einfach mal hingefahren, haben uns das hier angeguckt, was kann man da machen und hatten eine gewisse Vision dazu. Wir hatten aber natürlich auch im Nacken nicht zu sagen, wir machen jetzt in drei Jahren mal das Ding hier wieder auf, sondern äh, möglichst einen nahtlosen Übergang auch zu haben mit einer Zeit, in der das Bistro eben auch nur kurzzeitig geschlossen ist. Ähm, Somit, man muss fairerweise sagen, wir kennen uns zwar irgendwo mit Großküche aus, wir kochen selber eben für unsere 1200 Menschen äh, jeden Tag in einer, in einer Verteilerküche, die durch uns auch betrieben wird, ähm, das dementsprechende Essen. Da drin sind wir groß. Dieses Essen hier aber anzubieten als solches, das konnte nicht unser Konzept sein, ist auch nicht unser Konzept. Ähm, das heißt so die richtige Gastroerfahrung bin ich auch ganz ehrlich, habe ich nicht mitgebracht ähm, und hat auch keiner der anderen Protagonisten mitgebracht. Wir sind dann hingegangen und haben geguckt, wir haben 770, roundabout 770 angestellte Mitarbeiter. Wen haben wir denn bei den 770, der vielleicht mal in der Gastro unterwegs war und sind da relativ schnell auf jemanden aus dem Wohnen äh, gestoßen, der bei uns in der Wohneinrichtung tätig ist, also seine seine Profession eigentlich gewechselt hat. Den haben wir erstmal gefragt, ob er das nicht aufbauen will, ob er hier nicht auch tätig sein möchte. Und er hat gesagt, Gastro, ich helfe euch. Aber ne, ich fühle mich in meiner Wohneinrichtung wohl und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Aber ich helfe euch auf jeden Fall. Ich berate euch, ich baue zu euch, ich baue ein Konzept mit auf. Und ähm, somit haben wir dann drei Monate ja, viel Zeit, viel ja, ja, viel Kraft, viel Herzblut, Tag und Nacht da reingesteckt. Wir haben eine Mitarbeiterin für drei Monate freigestellt, die sich nur mit Dingen, ja, Konzessionen, Kaffeemaschine, also was es da alles gibt, ähm, woran man alles denken muss, ähm, das, ist, das ist unglaublich. Also ich habe alleine 220 E-Mails, die ich als abspeicherungswürdig abgespeichert habe, dann wissen sie ungefähr wie viel hundert oder wie viel tausende es in der Zeit waren, die ich gelöscht habe, wie viel Kommunikation dafür nötig war. Ja. Sieht man heute gar nicht unbedingt so, ich bin Produktionsmensch, wenn wir große Aufträge machen mit sechs, 700 Paletten, jeden Tag kommen drei, vier LKWs zu den Werkstätten, dann sieht das nach riesig viel aus und man meint man hat unheimlich viel gemacht, wenn ich das gegen das Bistro sehe, was ja relativ klein da steht und es steht eine Kaffeemaschine da, wie viel Arbeit hinter dieser Kaffeemaschine steckte, ähm, was nehmen wir denn, was nehmen wir für einen Kaffee, was brauchen wir für eine Maschine, was brauchen wir aber auch für ein Equipment, dass unsere Menschen mit Behinderung dieses auch bedienen können. Ja, genauso nachher auch bei der Speisenauswahl. Ähm, wir können die dollsten Eintöpfe und 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 machen, aber es muss ja letztendlich nachher auch durch den Menschen mit Behinderung abbildbar sein das immer in den Fokus zu haben, eine ganz wichtige Geschichte. Ich denke, da, denk, da kommt man nachher noch drauf auf unser Bestellsystem und und und, was eben auch ein bisschen sich unterscheidet von anderen Gastronomiebetrieben.
0: In der Gastronomie zu arbeiten ist ja nicht jedermanns Sache und Sie als Anbieter von Werkstätten, wo ja kein direkter Kundenkontakt da ist, wie haben Sie Ihre Mitarbeitenden dann im Grunde genommen ausgewählt?
2: Ja, da haben wir schon ja, so einen kleinen Kniff mal angewendet. Das haben wir schon gemacht, denn wir haben in jeder unserer Zweigstellen, äh, wir haben fünf Zweigstellen eben verteilt auf Mörs, Rheinhausen äh, und Rheinberg. In jeder dieser Zweigstellen gibt es auch Hauswirtschaften. Das heißt, das Essen wird portioniert, es wird eingedeckt. Also schon viele Tätigkeiten, die auch im Bistro nachher vorkommen, werden dort abgebildet und das war, das war, ja, das waren so die ersten Personen, wo wir mal die Fühler so ausgestreckt haben. Aber sie werden nachher auch auf Leute treffen, die vorher in der Metallgruppe gearbeitet haben, die also nochmal gesagt haben, ich drehe mein Leben nochmal ein Stück weit auf links, weil Gastronomie wollte ich schon immer, habt ihr aber nicht gehabt. Ja, und es ist natürlich schon noch ein Unterschied, mache ich die Gastronomie oder mache ich eben die Hauswirtschaft in einer Werkstatt oder mache ich sie draußen direkt am Kunden. Denn das ist schon der große Unterschied, Kundenkontakt in einer Werkstatt abzubilden äußerst schwierig, im Bistro, ja, unumgänglich. Und ich hoffe auch viel Kundenkontakt. <lacht> ja.
0: ja, wir haben auch jetzt hier zwei Mitarbeitende aus dem Bistro 26 am Tisch sitzen, die Frau Willix und der Herr Meldrum. Ähm, Herr Meldrum, was haben Sie, oder wie sind Sie eigentlich zum Bistro 26 gekommen?
1: Also, die äh, Frau Evers, also, äh, also die andere Frau Evers, Yvonne Evers, natürlich Herr Hagstein gesprochen und dann bin ich ja zum Haupthaus gegangen und habe äh, nur gehört und da wurde mir das angeboten, diese äh, Betrieb inklusive am Arbeitsplatz äh, und äh, wurde mir auch angeboten in der Gastronomie zu arbeiten. Also erst habe ich überlegt, wäre es was für mich, wäre es gar nicht was für mich und dann hat hat man äh, gespürt und äh, ich soll und durfte auch kein niemals sagen kein niemals und was haben Sie vorher gearbeitet also ich war ganz früher mal in der im Internet in äh, Rede im Berufsbildungswerk mit Internet in Essen Krei und dann äh, viele äh, Bewerbungen ununterbrochen Praktikas ein euro Jobs Minijobs ununterbrochen, also nicht nur im Privathaushalt, auch in Gastronomien, auch schon mal Partycars gemacht, äh, in äh, ja, Dornum zum Beispiel, ich, boah, ich war schon über, im gesamten Kreis Recklinghausen, im Ruhrpott äh, und Bottrop, habe ich ja viele I o jobs und Minijobs gemacht. Ja, Herthen, Dorsten und ja, Glottbeck, aber leider äh, Absagen und leider äh, ja, viele Enttäuschungen erlebt habe ich ja, ja und dann äh, zum Schluss war ich in der Kreisstadt Wese in der Gastronomie aber auch Enttäuschungen ja und dann bin ich in der Lebensmittelwerkstatt Wese gelandet habe ich mal im Metall gearbeitet und da habe ich an, an die CNC-Drehmaschinen gearbeitet und dann bin ich in der Caritas Werkstatt Rheinberg äh, gelandet auch an der ja, also erst an den Hauben und dann wurde es geändert auf K2. Und dann vor vier Jahren war ich noch im, mit, mit der Frau Ingensieb, mit meinem Kollegen Herr Weggen in der äh, Landvolksschule in Georgsmarienhütte, Ösede, in der Nähe von Osnabrück, habe ich auch mal Hauswirtschaft gelernt. Ja, und dann wieder gelernt. Dann bin ich in die Verteilerküche gegangen und also Essen messen von, von dem... Von dem von der Großküche in äh, Duisburg-Rheinhausen. Also es gemessen, also die ganzen ja, Spültätigkeiten und Reinigungstätigkeiten und die ganzen ja, Portionierungen von den Essen in der Verteilerküche äh, im Metallbereich habe ich mal gemacht. Und jetzt äh, wurde, ich ja an, wurde mir angeboten, äh, hier in den Bistro zu kommen, um, um etwas zu lernen und um mal außerhalb mit Kontakt äh, mit Leuten in der gesamten Stadt zu haben. Jo. Das heißt, Sie haben richtig
0: gut gastro schon mitgebracht, als Sie angefangen jo.
1: haben. Hm. Wie war das bei Ihnen, Frau Willix?
3: Äh, ja, also bei mir wird da dann erneut. Also ich war erst in Grön-Oden gearbeitet und dann habe ich erstmal DDD-Ausbildung ähm, gemacht, also Kajao. Und dann war ich wieder, ja, dann war ich in den Austausch und dann war ich bald ein Kartikum zu machen und dann habe ich den Menschen geholfen und dann habe ich abgekommen, weil ich keine Lust habe und dann wurde die anderen in den Austausch abzuarbeiten, wieder zurück.
0: Und wie sind Sie auf die Arbeit hier im Bistro 26 vorbereitet worden? Gab's es da was Besonderes <lacht> oder hat man einfach gesagt, hier, da ist die Kaffeemaschine, wir zeigen dir das jetzt mal und äh, man hat einfach gearbeitet. Wie war das?
3: Nee, also ich habe angefangen, ähm, habe ich gelernt, ja.
0: Also schon hier vor Ort?
3: Nee, nee, ich habe ähm, vorher in Granaden gemacht, dann habe ich Kaffeemaschine äh, Martino gemacht, eine also weite. Dann habe ich eine gute Reinigung gemacht, dann, dann alleine gemacht und dann, weil, dann, dann haben die Panier gefragt, ob ich hier einen machen will, dass ich dann näher von mir entfernt bin, da muss ich laufen oder fahren, da kann ich gerade hier arbeiten.
0: Okay, jetzt hat das Bistro 26 ja ein besonderes Bestellsystem. Herr Meldrum, erzählen Sie mal, wie funktioniert das Bestellsystem hier?
1: Also, es ist so, ich muss ja natürlich ja mit den Bestellzetteln zum Kundschaften hingehen und an, anraten, auch mal anzukreuzen und, äh, und mal sagen, dass die mal in der Karte was aussuchen. Zum Beispiel, ich muss mal äh, an den Herrn Zimmer äh, mal eine Karte geben und dann, äh, ja, Karte äh, und was anzukreuzen oder wenn, wenn einer nicht so gut kann, äh, helfe ich damit mit natürlich. Ja. Und ja, helfe ich
2: damit, mit, ja. Ja, ich würde vielleicht hier eben kurz nochmal ergänzen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir dass wir uns da auf den Weg gemacht haben in den drei Monaten äh, in dem Bistro Bistroaufbau. Uns war aber auch direkt klar, dass wir uns ja eine fachliche Expertise irgendwo auch ins Haus holen müssen, denn irgendwo ist Gastronomie ja auch ja, ein Lernen, ein Beruf, den man erlernen kann, wo man eine Ausbildung macht und diese Expertise, die haben wir in den Werkstätten als solches nicht. Also war für uns relativ schnell klar, wir müssen uns jemanden einkaufen, der eben Gastroerfahrung hat, aber auch gleichzeitig natürlich mit Menschen mit Behinderung arbeiten kann. Also das ist nochmal eine ganz andere Krux, dahin zu gucken, denn rein die Gastro reicht nicht. Ich muss ja im Grunde genommen auch vermitteln können. Ich muss unseren Menschen mit Behinderung es auch ein Stück weit anders vermitteln, als ich es vielleicht mal mit Auszubildenden in meinem Betrieb gemacht habe. Und ich denke, da werden wir gleich noch drauf kommen. Da hatten wir ja einen Glücksgriff, ähm, den wir dort getätigt haben, mit einer Dame, die eben ja, genau diese beiden Komponenten mitbringt.
0: Ähm, Frau Willix, vielleicht nochmal an Sie die Frage, was gefällt Ihnen an dieser Arbeit besonders?
3: also wir machen nur, den Mutter nur Bad haben und wir ähm, kaufen dann viel und ähm, das ist der Alte, das ist Kaffee, das ist Landkote und ähm, wir machen dann viele ausprobieren, wir machen das beste Gold, was wir können.
1: Ihr Kommentar dazu, Herr drum. Okay, also wir haben auch schon mal auch äh, viele ausprobiert, zum Beispiel die ich zum Beispiel äh, Weitfrucht-Torte äh, oder äh, After-Eight-Torte, dann noch, äh, war gestern noch das, wie heißt es nochmal, diese Torte, Nuss-Torte-Grillage, haben wir gestern gemacht, zusammen, wir drei, das, also Frau Pohl und Frau Willix und ich, <lacht> so ist das.
0: Gibt es ein Ereignis, was Sie so seit April hier erlebt haben, wo Sie sagen, das war so besonders, davon möchte ich berichten?
1: Also ganz äh, ehrlich, also wo ich ja, äh, wo da die Eröffnung war, zum Beispiel Herr Landscheid und natürlich ja auch, äh, ja, sie waren auch dabei, äh, Herr Zimmer war auch dabei und dann noch, äh, <lacht> dann noch äh, der Bürgermeister, Herr Landscheid, habe ich ja bedient. Und dann äh, habe ich ja auch die, die ganzen und auch der mal, dieser Herr Lippeheide, Herr Teschner war dabei und ja, habe ich die Leute bedient und mit den Gesetz gelesen, aber. Da habe ich ja ein, und dann ein kleines Malheur passiert von der Frau Willix. Kaputt gegangen, aber ist ja, ist ja kein Meister vor Himmel gefallen. Joach, und, und das Gute ist, da habe ich ja auch eine, eine ältere Dame, die auf den Klo gehen muss. Da habe ich sie begleitet, so, zum Binnen zum Klo äh, habe ich sie begleitet und, äh, und habe ich sie geholfen, die Tür aufzumachen, wenn die, die automatische Tür... Und dann gehen äh, äh, die von Leine auf und ja, so ist das da ja auch. Mhm.
0: Und Frau Wedigs, ist Ihnen auch was in Erinnerung geblieben, außer dem Malheur mit den Säcklesern?
3: <lacht> nee, eigentlich hm. nicht. Ähm, ich mache nur paar unterhalten mit den Leuten und ähm, sorry, dass ich sage, weil ich da nicht mitkommt, aber zusammen <lacht> <lacht> seid ihr dem guten Team hm. und. Die arbeiten gut zusammen, die sind den Team <lacht> und da muss man zusammenhalten.
0: Ja, dann kommen wir zur vierten Person hier in der Runde, die Frau Pohl. Lange hat sie warten müssen. Ähm, Frau Pohl, Sie sind ja hier die Leitung des Bistros. Ähm, wie viele Mitarbeitende haben Sie hier?
4: Ja, hallo erst nochmal. Mein Name ist Saskia Pohl. Wir haben hier im Bistro vier feste, beschäftigte Mitarbeiter plus eine Springerin, die halt immer wieder mal da ist, wenn jemand krank ist, im Urlaub ist oder Abendveranstaltungen anliegen mit mehr als 40, 50 Leuten, wo man da nochmal zwei Hände oder zwei Füße benötigt.
0: Ähm, was ist konkret Ihre Tätigkeit hier vor Ort?
4: Ich bin die Gruppenleitung und Bistroleitung hier bei uns und ähm, die Hauptaufgabe ist eigentlich so ein bisschen den roten Faden vorzugeben, die Beschäftigten so ein bisschen zu unterstützen und ähm, Pläne zu machen, Einteilung zu machen, hier und da nochmal ein Auge drauf zu werfen und zu unterstützen, vor allem. Das ist so die Hauptaufgabe.
0: Jetzt haben Sie gerade schon von Einteilung gesprochen. Ähm, wie verteilen Sie denn so die Arbeit auf die Personen, die hier tätig sind? Gibt es da ein Schema? Machen Sie das nach Gefühl? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Also wir haben ja so im Grundprinzip haben wir hier zwei Bereiche, die immer abgedeckt werden müssen. Das ist natürlich erstmal der Service und natürlich der Bereich hinter der Theke. Und wir machen das immer so, dass wenn morgens die Zweierteams da sind oder ein Zweierteam da ist, dass die beiden sich erstmal selber absprechen sollen und können, wer heute was lieber machen möchte. Einer geht erstmal primär in Service und einer bleibt hint mehr hinter der Theke. Dass immer beide Bereiche gut abgedeckt sind.
0: Und äh, wann ist das Bistro immer geöffnet? Weil Sie sind ja kein normales Café, ne, wo Sie bis, äh, ich sag mal, 22, 23 Uhr im Grunde dazustoßen können. Wie sind hier die Öffnungszeiten?
4: Wir haben hier montags, dienstags, donnerstags und freitags immer von 9 bis 17 Uhr geöffnet und mittwochs und samstags von 9 bis 13 Uhr.
0: Letzten Endes hat das Bistro 26 ja auch eine besondere Aufgabenstellung hier im Verbund Mediathek. Worum geht es da?
4: Ja, wir unterstützen hier die Mediathek dann noch in dem Sinne darin, dass wir hier noch eine gewisse Aufsichtspflicht äh, mit uns mitbringen. Da die Mediathek ja auch nicht den ganzen Tag geöffnet hat, ähm, zwei Tage die Woche erst ab 14.30 Uhr, dann haben die auch zwischendurch eine Pause von zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und ähm, dann sind wir halt auch hier und gucken ein bisschen, ja, dass hier nicht einer reinkommt und Sachen durcheinander bringt, haben einfach ein bisschen das Auge darauf, dass hier vorne im Eingangsbereich alles in Ordnung ist.
0: Bistro bietet ja Essen und Trinken an. Was ist das Angebot vom Bistro 26?
4: Ja, wir haben ein relativ weit gefächertes Angebot. Also wir haben unser Hauptangebot sind die sogenannten Landbrote, die verschieden belegt sind oder auch mit Eigenkreationen kann man diese belegen lassen nach komplett eigenen Wünschen. Dann haben wir selbstgemachte Waffeln. Wir machen jeden Tag frischen Waffelteig und bieten hier Waffeln mit verschiedenen Toppings an, seien es Cookies oder Kirschen, Eis, Sahne, weiße Schokolade, dunkle Schokolade, Nutella, also ganz breit gefächert. Dann sind wir gerade dabei, uns an der sogenannten Grillastorte zu üben. Wir haben schon einige verschiedene gemacht und haben da auch immer sehr viel Spaß daran. Jeder darf mal seine Ideen mit reinbringen, was man in diese Grillerstorte noch mit reinmachen kann. Wir peppen die immer ein bisschen auf mit ähm, verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wir hatten bisher Waldfrucht, Heidelbeer, jetzt zuletzt After Eight. Die ging super schnell weg. Genau, gestern haben wir noch neue gemacht. Das ist jetzt die ganz klassische, die es jetzt für diese Woche gibt.
0: In der Gastronomie zählt ja Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung immer mehr. Wie halten Sie es hier im Bistro 26 mit diesen zwei Stichworten?
4: Also wir beziehen zum Beispiel unser Landbrot aus der Bäckerei Löhle in Rheinberg. Die haben dieses Brot extra für uns hergestellt und machen das auch nur für uns. Also man kann da jetzt nicht hinfahren und sich ein solches Brot dort kaufen. Das gibt es nur hier bei uns. Genau, da fahren wir dann einmal bis zweimal die Woche hin und holen Nachschub. Ansonsten kann man auch hier Kaffeebecher erwerben, die wiederverwendbar sind gegen eine kleine Gebühr. Oder halt auch in Zukunft, wenn wir unsere Eintöpfe und Suppen verkaufen möchten, kann man diese auch in kleinen Eimerchen mitnehmen und diese wieder mitbringen und neu auffüllen lassen.
0: Letztendlich muss ja für so ein Bistro ständig auch der Nachschub bestellt werden, die Küche muss irgendwo gereinigt werden, Geschirr und Gläser gespült. Wie ist es mit dem Einsatz Ihrer Mitarbeitenden in diesem Bereich bestellt?
4: Ja, Küche und Gläser und all das machen hier alle, also da gibt es gar keine Ausnahme. Das macht auch jeder ganz toll und ganz eigenständig. Bestellungen, das ist eine Sache, die bisher nur ich mache.
0: Wie zufrieden sind Sie hier mit der Arbeit?
4: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Ich bin äh, sehr froh darüber, hier gelandet zu sein. Ich habe jeden Tag viel Spaß mit den Beschäftigten, wie die da ja schon gesagt hat. Wir sind hier ein ganz tolles Team und äh, jeder kommt gut mit jedem klar. Und ja, wir verbringen gerne die Zeit hier zusammen.
0: Ja, die Frau Willix ist angesprochen. Wie äh, zufrieden sind Sie hier mit der Arbeit?
3: der ähm, gut. Also ich bin sehr zufrieden, dass ich gedacht habe, dass die Korpole auch gesagt hat. Wir ähm, sind so gute Teamarbeit, zusammen zu Wenn ähm, die Hilfe brauchen, den äh, Korpole da oder ich helfe auch ein bisschen mit den Leuten. Wenn die nicht gut können, dann bringe ich immer ein.
1: Okay. Und Sie, Herr Meldrum? Also, ich finde es 1A ich muss auch sagen, äh, ich arbeite ganz gut mit, mit der äh, Hörer Frau zusammen und dann mit, der, äh, mit meiner Kollegin äh, Frau Willig zusammen und äh, also es ist friedlich und ja, läuft gut und äh, ja, äh, also es ist ein gutes Teamgeist, also teamgeist zwischen, zwischen die beiden, zwischen uns.
3: Natürlich, natürlich, wenn ihr... Sorry, dass ich sage, aber die, ähm, wenn du immer bei uns kommst, dann werden, denken wir, ach, der Tripp kommt, und dann, dann kriegt der Kaffee von uns oder essen oder so. <lacht>
2: Also auch ich grätsche mal hier rein, Frau Willix, genauso ist das auch. Ich werde hier natürlich bedient, auch ich muss hier ganz normal bezahlen und bestellen, wie jeder andere auch. Das gehört natürlich mit dazu, aber ich kann auch noch mal bestätigen, was, was die Vorredner hier eigentlich gesagt haben, dass er das schon ein tolles Team ist, ein tolles Team, was sich gefunden hat hier, was jetzt auch mittlerweile über die Monate wirklich als gefestigt gilt, ähm, wir haben auch, ja, wir haben durchaus auch in einer anderen Konstellation angefangen. Also vor der Eröffnung war schon klar, derjenige, mit dem wir hier gestartet sind, äh, der macht nochmal den nächsten Schritt. Denn eigentlich soll es hier ja irgendwo ein, Schritt, also ein Zwischenschritt sein. Ein Zwischenschritt Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt. So, das ist so die nächste Hürde. Und tatsächlich ist es eben, ja, vor der Eröffnung war es erst ja, ein Worst Case, derjenige, mit dem wir starten wollten, ging schon in Richtung Vermittlung so und somit konnte aber wieder jemand Neues dann dementsprechend nachrücken. Es ist das Sprungbrett und ich kann nur noch mal sagen, ja, wie toll das Team hier zusammenarbeitet. Das ist wirklich so. Ja. Ja.
0: Zum Abschluss eine kleine Wunschfrage. Stellen Sie sich vier sich vor, es kommt eine gute Fee hier ins Bistro 26 und gewährt jeden Einzelnen von Ihnen einen einzelnen Wunsch. Was würden Sie sich wünschen? Herr Meldung.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, sonst habe ich ja irgendwann äh, ja Moment keinen Wunsch. Also ich mag meine Tätigkeit. Frau Wilix.
3: Also ähm, ich hoffe, dass die Leute nicht mehr kommen würden, aber die würden freuen, wenn ihr mehr kommt. Ja. Aha, okay.
0: Herr <lacht> ja. Zimmer.
2: Ja, da kann ich mich sogar tatsächlich der Frau Willix anschließen. Also für mich ist ein volles Haus wichtig, dass hier Leben ist, dass hier Begegnungen stattfinden im Bistro 26, dass wir mit den Ideen, die wir haben, ob es jetzt ab Mitte, Ende Oktober das neue Suppenangebot ist, was es Eintöpfe, was es hier immer freitags geben wird, da werden wir die Werbetrommel noch rühren. Ich denke mal, wir werden uns immer ein Stückchen weiterentwickeln und weiterentwickeln müssen und ja, es soll zu einem vollen Haus beitragen, das wünsche ich mir.
0: Und Frau Pohl, das vorletzte Wort und dann gebe ich mal zurück.
4: Ja, ich kann mich äh, Frau Willix und Herrn Zimmer da nur anschließen. Also wir haben zwischendurch auch sehr gute Tage, aber an manchen Tagen wünschen wir uns doch noch hier ein bisschen mehr Leben und ein bisschen mehr Gäste. Genau, weil hier ist es schön und äh, da sollte jeder da draußen auch von profitieren dürfen.
1: Sie haben das letzte Wort, Herr Doktor. Und mein letztes Wort, ich würde es auch ganz gut finden, dass auch äh, die ganze Stadt äh, auch mal, mal vorbeikommt und mal äh, und zum Beispiel auch von außerhalb auch mal vorbeikommen und äh, ich, also, ich mache auch genug Werbung. Also wenn ich mal herumlaufe in der, mit Beklamotten herum und äh, dann, dann würde es wahrscheinlich ja positiv auffällig sein. Da würde ich auch, äh, auch jetzt mal auch natürlich ja auch recht geben.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in diesem Gastronomieprojekt Bistro 26. Das war die Avo Klönecke. Sollte sie Ihnen gefallen haben, dann sagen Sie es doch bitte weiter. Wir sind aktuell über unsere Homepage unter wwwavo camp linfordde bei Spotify. Amazon Music sowie bei Apple Podcast unter dem Titel AVO Klönecke zu hören und zu abonnieren. Sollten Sie Wunschthemen für unseren Podcast haben, so können Sie uns dies gerne per Mail unter podcastavo camp lindfordde mitteilen. Die nächste Klönecke wird außer der Reihe bereits am kommenden Samstag, den 23. September, aufgezeichnet werden. Dann sind wir mit der Klönecke vor Ort auf dem Quartiersplatz im Zechenpark bei der Aktionsmeile 2023. Oder wie es in diesem Jahr so schön heißt, Generationen in Aktionen, Weltkindertag trifft Aktionsmeile. Wenn Sie die Klönecke besuchen möchten, ist dies in der Zeit von 13 bis 17 Uhr möglich. Ich freue mich auf Sie. Wir hören uns, bleiben Sie gesund. Das war die AWO Klönecke. Der Podcast der Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein kamp fort.